0: só tem canal nesse Alô! podcast
1: Alô! Bom dia, boa tá, tarde, bem. boa noite boa madrugada meu nome é Hugo Tati, mais um episódio aqui do É Proibido Remar, diretamente dos estúdios online Carlos Castilho episódio número 100 muitos assuntos ou quase nenhum, vambora solta a vinheta produção
2: Corre atrás livre, Veneta na grande área procurou,
1: atirou, recelindo Gol! Episódio 100, episódio marcante, né, no nosso podcast. Quem diria que a gente chegaria ao episódio 100? Antes da gente passar para os camaradas aí para as saudações iniciais, lembrar da galera seguir a gente nas redes sociais. Arroba é proibido remar na porra toda. Twitter, Instagram, Facebook. É, lembrar que a gente tem planos de apoio na Aurelo, Só acessar aurelo.cc CC e procurar por é proibido remar. Temos planos de dois a 20 reais. E, se quiser apoiar de forma esporádica, nós temos também o Pix do podcast, que vai passar aí na telinha para quem estiver assistindo na Twitch ou no YouTube, que é proibidoremar.gmail.com. Agora sim, passar para os camaradas de bancada para a saudação inicial. Lembrando que o tema hoje é Quem duvida não sabe o que Diniz. Essa, essa, essa foi a ideia, do, a ideia do Yoshida. Eduardo Bulhões, a da experiência. Boa noite, meu
0: querido. Boa noite, amigos de bancada, boa noite aí nossos seguidores que estão aí online, que a pouco vão chegar mais. E é isso, a gente está iniciando aí uma semana, a primeira semana de um mês que pode ser um dos mais importantes, que vai ser um dos mais importantes da nossa história. E temos aí um jogo importantíssimo amanhã e provável, muito provavelmente o título domingo que vem, para esse trabalho aí do Diniz, o primeiro título importante da carreira dele, para dar sequência aí nesse mês de abril, que vai ser glorioso.
1: Boa. Yoshida, Flávio Yoshida, meu camarada, talvez o que vai ter que vai trazer aqui entretenimento para o nosso episódio, com as suas opiniões polêmicas. Boa noite, meu camarada.
2: Boa noite, rapaziada. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí, que estão ouvindo depois. Primeiro, antes de tudo, parabenizar o Otati e o Edu aí pelo centésimo episódio do podcast. Encontrei vocês nesse meio do caminho, não tô aí desde o início. Primeiro episódio que eu participei, acho que foi aos 15 anos da Copa do Brasil. Quem diria que chegaria ao centésimo, né? Mas parabéns a vocês aí. E é isso, vamos falar aí sobre o primeiro jogo da final, que poderia ter sido melhor. E estreia na Libertadores aí durante a semana, amanhã, né? Mas, precisamente. E é isso, vamos tomar aí para falar esses assuntos aí.
1: Show. É isso. E valeu. E você faz parte dessa história. Antes, enquanto uma pessoa muito próxima da gente que, que também passou a acompanhar nos eventos né e depois integrando o podcast oficialmente. E você que chegou a participar mais do que vários integrantes do podcast também. Né? Toda hora era... Chama o Yoshida para a live, chama o Yoshida para a live. É, e para fechar nossa bancada, nosso convidado de hoje também, que também é do EPR, embora não participe aqui sempre, mas está sempre com a gente na Arquibancada também, LG, que parece que está no Polo Norte, né, LG? Boa noite.
3: Boa noite, parabéns, aí, galera, pelos 100, pelos 100 episódios aí do, do podcast. Não vim para o Polo Norte, não, mas vim passar a minha semana de... Antigamente, os clubes faziam a pré-temporada fora do Rio de Janeiro, não sei se, se vocês são dessa época, né? E eu vim passar minha meu pré-jogo, passar minha semana de concentração aqui do ladinho da Granja Comaria, aqui em Teresópolis, um friozinho gostoso, de 16 graus nesse momento. Que e parando para amanhã, encontrar alguma birosca para assistir o jogo amanhã e,
1: e domingo estamos lá de novo. Qualquer a coisa vai no Radinho, pô. Radinho também tem sua sua emoção.
3: Rapaz, eu falo que o Radinho, cara, porra. Essa galera nova não ela, ela nunca escutou Radinho, cara. Tu tinha que imaginar o jogo, cara. Isso é, isso é fantástico para você para você exercitar a sua criatividade.
1: Sim. <risos> Então vamos embora, olha só, hoje a gente tem, o Yoshida já adiantou aí, é, temos que falar do primeiro jogo da final do Carioca, e depois a gente ia abordar também a Libertadores, Fluminense estreia amanhã, né, contra o Sporting Cristal, é esse o nome, acho que é, né? É, tem, a, tem a estreia também do River e do The Strongest, né, que, que são do nosso grupo também, jogaram hoje, o River que perdeu por 3x1, mas vamos começar pelo Carioca, rodadinha aí, que eu vou começar com o Eduardo Bulhões, que para trazer uma dose de otimismo, depois a gente vai para o Yoshida, que traz uma dose de pessimismo e termina com a LG. Eduardo Bulhões, o que, que você achou do primeiro jogo e que que tu, expectativas aí para domingo que vem?
0: É, durante o jogo e um pouco depois que terminou, eu estava muito afim de gravar, de chegar em casa, anotar várias coisas para falar, mas aí passou o domingo, passou a segunda... Não, anotei <risos> um. não, não, não esqueci, mas também não anotei nada. né Mas... Cara, eu achei assim, o um jogo é equilibrado, né? Eu acho que realmente o desequilíbrio do jogo foi o lateral esquerdo dos amadores, que tá voando desde o ano passado, foi um dos principais responsáveis pelo título da Libertadores deles. É, eu já tinha isso em mente antes do jogo, eu acho que assim... Se a gente for analisar a capacidade técnica do elenco do Flamengo, o que cada jogador no auge da forma pode desenvolver, eu acho que ainda é, de longe, talvez, o, o elenco mais poderoso tecnicamente do Brasil. Só que, por diversos motivos, os muitos dos principais jogadores não estão no melhor da sua forma, né? alguns machucados, o time também está meio bagunçado por ordem, por conta das lambanças que a diretoria faz a cada seis meses, trocando de técnico, tem muito também, talvez né, talvez tenha o lance do ciclo né dos jogadores, muitos jogadores estão lá, sei lá, 4, cinco anos, talvez tenha alguns carros, talvez não, mas o fato que o único jogador, a meu ver, com capacidade hoje de desequilibrar uma partida, era o BJ, né? E quando acabou o primeiro tempo, eu falei isso pro Bernardo, e pro Menescal. eu falei, cara, o segredo do título tá na marcação do, do lateral esquerdo deles, assim, porque se marcar, arrumar uma forma de marcar ali, com um auxílio, né? Porque, assim, é, ajudar a marcar com auxílio, com a melhor colocação do lateral direito, a gente vai correr muito menos risco, porque, no mais, eles vão ficar trocando bola de um lado pro outro, sem muita possibilidade de penetrar ali na nossa defesa. E... Mas não aconteceu, né? No primeiro tempo ele já meio que se destacou, e no segundo foi aquilo: duas, três bolas nele ali, ele conseguiu é, desequilibrar o jogo e fazer com que eles vencessem por 2 a 0. Aí tem algumas, alguns fatores, né? assim, eu acho que o Diniz falhou no, no intervalo do jogo ali, porque era muito claro esse desequilíbrio do lado direito. Talvez por conta de uma partida abaixo do seu irmão Xavier, também. Mas, seja quem for o lateral direito a jogar o próximo domingo, vai ter que ter um auxílio ali, porque no mano a mano vai ser difícil, vai ter que ajustar a a distância pro cara, não sei. Mas acho que o Diniz fez o pior possível, porque eu acho que, assim, se o Keno não jogou ainda o que a gente espera dele ofensivamente, mal ou bem, ele ajuda na marcação ali, na, pelo lado direito da nossa defesa. Né? Coisa que o Pirani por, por se movimentar mais do que, o, do, que o, do que o Keno, ele, inclusive, caiu pela direita, caiu pela esquerda, infiltrou pelo bem, ele, 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 ele um pouquinho ali do segundo tempo, parece também que tem um porte físico um pouco abaixo do, do, do Keno para fazer essa função. Então, acho que o Diniz falhou aí, eles abreram 2 a 0 é, Acho que o Alari também falou que não tinha pensado nisso, mas concordo com ela, eu acho que ele se precipitou ao jogar o André para a zaga, porque o André, o LG também falou, talvez tenha sido uma das maiores ou a maior atuação que a gente já tinha visto de um jogador com a camisa a antiga, camisa 5, né? o primeiro volante ali do Sulinense, que porra, o cara estava engolindo o meio campo do Flamengo. E eles estavam ganhando só de 1 a 0 no primeiro jogo de uma final, e talvez não fosse necessário o cara tirar o nosso principal jogador da posição dele para fazer o que ele sempre faz. Né? E depois. Do 2 a 0. Eu já acho que ele agiu corretamente, porque no final do jogo a minha preocupação não era nem fazer um gol, era mais não tomar o terceiro. Porque 2 a 0, é um placar absolutamente normal, para um Flávio para qualquer outra partida. Mas 3 a 0 já complicaria bastante, né? E assim, eu acho que estava um pouco desenhado ali esse terceiro gol se demora mais um pouco. Sim. Eu acho que por enquanto é isso, ah, sim, eu falar da, da minha confiança, antes do jogo era muito alta, como sempre, depois que eles fizeram 1x0 e começaram a fazer era com 10 minutos um tempo, ela aumentou um pouco, porque eu achei que porra, tá, tava muito desenhado ali o segundo jogo, a vitória, e depois do 2 a 0 a confiança voltou para o início, então na verdade não mudou nada.
1: Continua alta.
0: É, continua alta como no início do jogo, vamos para cima deles e de Carioca, por enquanto é isso depois eu vou dar uns pitacos aí na, na opinião dos companheiros
1: é, vamos fazer a roda girar então Yoshida, o Edu trouxe vários elementos né? Yoshida, concorda, discorda o que, que você achou do jogo diz pra gente
2: o julgamento não 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 vamos... no sentido do... oi?
1: combinei que oi? não ia te xingar nesse episódio
2: ah, verdade. É, não, eu concordo com o Edu que o destaque da partida pelo lado do, dos remadores foi o Ayrton Lucas. Eu acho que. O Fluminense mostrou, o Fluminense fez o Flamengo jogar mudar as peças principais do Flamengo nesse jogo. O Vitor Pereira foi inteligentíssimo, na minha opinião. Ele armou um time de acordo com, com o que o Diniz vinha fazendo. E o Diniz acabou caindo na armadilha dele. Pô. Ele bota. Quando, quando ele bota três zagueiros, o Arias vinha cansado de uma, de uma turnê pela Ásia. Ele bota três zagueiros e ele tenta fazer com que o Samuel Xavier e o, e o, e o lateral esquerdo, o Alexandre, fizessem a mesma função que fizeram contra o que Volta Redonda. O Flamengo não é Volta Redonda, né, cara? E quando ele bota três zagueiros, o Ares não consegue acompanhar o Ayrton Lucas. E aí o, o Diniz acaba caindo na armadilha do, do Vitor Pereira, que resulta na nossa derrota. Pô. E, e, além disso, além disso teve a não expulsão do Léo Pereira, que poderia ter mudado completamente a história da partida. Ele merecia ser sido expulso, ele deu uma entrada na altura do joelho do Ares, ali no, no início do, do, do segundo tempo. E depois, depois que tomou o 2x0, aí a vaca vai pro brejo, tem que botar Felipe Melo, e é como o Edu falou, era rezar para não tomar o terceiro. E... É isso.
1: É, LG, o que você que 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 achou? Cara, então... 20 minutos de futebol absolutamente brilhante.
3: Os primeiros 20 minutos foram arrasadores. Assim, teve dois. Teve aquele lance do Arias, que ele, que o, que o Santos, o goleiro Santos, fez uma defesaça. É duas bolas do cano que o juiz deu, deu impedimento, mas tipo, era na, 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 na cara do gol. Isso em, isso em 20 minutos é, o time trocando bola e tal, jogando muito bem. O Flamengo começou a ficar des, é, desesperado só que quando você tem ali a, a parada técnica, o Flamengo dá uma arrumada, né consegue dar, dar uma equilibrada no jogo, e no segundo tempo, um time que não conseguiu desenvolver o futebol e tal. Agora, é, duas coisas sim, que eu acho que precisa chamar a atenção. Ok, o Arthur Lucas jogou muito bem, mas o Samuel Xavier estava tá, numa tarde, numa noite horrível. Ele tem um lance, no logo no, no primeiro tempo ainda, que se não me engano é o Cebolinha que está entrando pela esquerda, ele simplesmente veio de marcar o cara e corre para o meio para marcar o meio e deixa o cebolinha entrando livre. acho a sorte é o cebolinha tocou no meio quando era para chutar não, que o cebolinha um rebate era fácil.
1: rebate no, no dentro da área foi uma coisa. Exatamente. E
3: ele saiu da, 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 da marcação ali muito 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 sério né. É, e a outra questão gente que, assim, que acho que é uma questão que está colocada para mim que é o seguinte é o Diniz ele não foi Diniz nesse jogo né. Aquele futebol que a gente vê de um time blocado do, do lado do, 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 do campo, trocando bola e depois saindo, a gente viu um time na, na amplitude, né? Aberto, que isso daí não é o futebol do Diniz, né? E ele fazendo isso aí com uma linha de, uma linha de, de, de três zagueiros do, 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 do Flamengo, o cara não estava dando certo, isso era muito claro para mim, e ele já ele, ele abandonou aquele, aquele, aquele esquema clássico que ele faz de botar todo mundo junto de uma jogada do, 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 do campo, né? eu não entendi isso ele, ele, na verdade assim, ele vem testando isso desde o do, do início do, do Carioca sempre que o Fluminense fez isso o Fluminense não, fez, não, fez, não, foi, não foi, foi bem e sempre que ele volta ao, ao estilo clássico dele ele consegue desenvolver um, 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 um futebol bom né? então acho que deu uma vacilada nisso aí, espero que ele corrija isso aí para o próximo jogo né, e que a gente possa reverter isso aí. Porque, assim, o jogo está aberto. O jogo está aberto. Né? O Fluminense faz 1x0, cara, tipo... Exato, é isso. É isso, tá, tá, tá aberto o jogo. Né? Então, assim, não, não tem nada, nada, nada perdido e tal. É, o time dos caras também não foi nada genial. Não foi nada genial. Conseguiram dois lances, dois gols e lances pela direita, né? onde, onde se identificou o problema. Né? É...
1: Que, aliás, LG, foi... então? aquele 2x1 um que a gente vira o jogo, o gol deles foi pelo mesmo lado, foi pelo Cebolinha passando também no lado do Samuel Xavier. Sim. Sim, na verdade, em dois jogos, eles fizeram três gols do mesmo lado. Eles já identificaram que aquele lado é o lado mais frágil do Fluminense.
0: É, é isso e o
1: Samuel Xavier, na verdade. Né? Então, acho, acho que
0: a gente precisa dividir essa culpa aí, né? Porque, assim, é, é óbvio que nós temos a tradição de focar a toda a nossa ira em certas figuras, né? E é certo também que o Samuel Xavier estava abaixo, mas no segundo gol, por exemplo, ele passa no meio dos dois, né? Sim, sim. No meio do Samuel Xavier e do Nino. E é um lado do campo, assim. Não é um jogador isolado. É um time que tem um sistema defensivo que não está funcionando pelo lado direito. Sim. Então tem que ser assim um pouco
1: dividida essa culpa. É no segundo e... gol, no segundo gol só para para complementar, Edu, se você olha e, te, e pa, paralisa no momento que sai a jogada, o Samuel Xavier até não está errando, porque ele está fechando no meio, porque tem um jogador do Flamengo ali, ele, tá, ele acabou ficando com dois para marcar. Então ele não marca o Ayrton Lucas, se eu não engano, porque ele estava fechando no meio, que tinha um jogador do Flamengo sobrando também.
2: Justamente assim, é... pelo esquema do Flamengo ser três zagueiros, o Arias não conseguir segurar o lateral. O lateral vai embora, Exato. porque tem três zagueiros ali no Flamengo. Foi isso? Foi a falha. O
0: primeiro gol, assim, o primeiro gol, o Ayrton Lucas sai lá da defesa dele correndo e não tem acompanhamento, né? nem do André, nem do Martinelli, ninguém do meio acompanhou ele. o Samuel fechou erradamente, fechou ou acertadamente, aí eu já não tenho conhecimento tático para isso, mas me pareceu que fechou muito. Mas o cara veio passeando ali pela esquerda, assim, ninguém acompanhar, né? Assim, e a jogada assim, toda Samuel pela tá lado
3: direito, né? Eles fazem não, do lado sim, jogada toda pelo lado eu... direito. E Deixando o BJ a...
0: veio é, em disparada sozinho, sem ninguém acompanhar ele. O Samuel Xavier estava fechado, ele entrou a La Capita em 70 e o fuzilou.
1: Sim. Mas você ia falar outra coisa, Edu. Ah, é possível, mas não, não pode. <risos> eu ia falar para <risos> vocês o seguinte, assim: a arbitragem, acho que é consenso que a arbitragem foi vergonhosa, teve o lance da da falta, da, da, da questão da expulsão e tal, mas assim, qual é o impacto? Não quero nem falar da arbitragem em si, porque a gente sabe que isso não vai mudar, vai continuar sendo essa mesma coisa. e mas vai, ir, ser pior, que... é, vai ser pior, provavelmente. É, exatamente. Que... É, é.
0: O próximo acho jogo que... é o Bruno
2: Arleu, que é um árbitro fraquíssimo do Campeonato Carioca é, e recebeu como um prêmio não, a assim, final.
0: E não faz diferença, né, também, se é fraquíssimo, se é bom, se é um árbitro FIFA, se é um árbitro da, da Europa, muito renomado. A orientação é da Fértil, entendeu? Então isso já vem de anos, não Sim. vai mudar. O Fluminense vai continuar disputando o carioca e para vencer vai ter que jogar mais para o ano, ano então, passado. Ano é passado aconteceu um lance que nu, nu, nunca tinha acontecido antes, antes do, quando eles mudaram ali do empreendimento a orientação e nunca aconteceu depois, que o cara parar a jogada antes do gol né, do, ali seria o terceiro gol do Fluminense, o primeiro do que seriam três. E o cara estava, sei lá, mais de um metro e meio atrás, né? O bigode. Sim, sim. Não, então, foi isso de... vai ser recorrente, o domingo vai ser igual e a arbitragem nem vale a pena falar, porque nós somos eu... inimigos eu... da festa,
3: do seu normal.
1: Fala, gente vale é Eu nem ia falar... entrar nesse assunto da arbitragem, eu ia falar outra coisa. Ah, fala, mas fala. assim,
3: cara, o Fluminense precisa estar atento, entendeu? Então, assim, muita coisa acontece nos bastidores, a gente viu o que o Cacau Cota falou, que o rapaz aqui está tá, tá lembrando, né? É, que tem que estar atuando ali dentro, é assim, não é nem para fazer o cara favorecer, eu falei assim, não, é para assim, não ser roubado, acho que esse é um ponto que precisa estar ali pressionando para conseguir uma arbitragem isenta, né? mostrar que você vai cobrar a todo momento, então esse jogo de bastidores ali também é um, é um dado importante né? o cara não, o, eu acredito. Do, 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 do Flamengo ele falou que ele me cobra à toa não, o cara, só que o cara está ali dentro atuando
0: sim é, eu acredito até que exista uma, uma política dos do, do, do dirigentes do nosso clube, com a Ferdi na tentativa, mas, cara, é muito claro que nós somos inimigos da Ferdi e, assim, não vai mudar, porque é recorrente e não dá para dizer que piora, mas todo ano não acontece a mesma coisa, não né? E podem, se vocês querem uma certeza na vida, tem tenho essa, que domingo vai ser daí para pior, porque
1: não vai mudar. Então, Infelizmente. A... A parada é, eu citei eu a arbitragem, mas nem ia entrar na questão da arbitragem. Nem se... queria falar nisso. Nem queria falar, mas falou pra caralho. <risos> mas é porque eu, eu, de fato, não queria falar sobre isso. Eu queria só trazer o ponto de Fluminense joga sem o Samuel Xavier e, e sem o Diniz da beira do campo, né? Então, assim, queria que rodasse aí também é, para saber a opinião de vocês sobre quem entraria na direita. Eu acho que naturalmente seria o Guga, mas se, de fato, vocês concordam com isso. É, e o peso que, que tem também não ter o Diniz é, na beira do campo, e outro, o outro fator que é a lesão do Martinelli. Então, assim, é, que mudanças vocês fariam também pensando nesse jogo de domingo? Eu acho que as mudanças vão definir também a postura que o Fluminense vai ter, e as peças que, que vão repor, vai dizer muito como o Fluminense vai jogar também, né? É, vou começar o contrário agora, LG primeiro. Cara, acho o Guga
3: não tem muito o que discutir, né? Ele toca o barco, não tem, tem outro reserva ali. É, e ele entrou bem, não fez uma, 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 uma partida ruim, não. Né? Que assim, Ele pegou o time já naquele momento de, tipo, segura tudo lá atrás para não tomar o terceiro. Né? Então, assim, acho que ele foi bem dentro das, das, das possibilidades. Cara, no meio, é porque, assim, é, vou, vou dar uma opinião...
0: pegar um alcoólico rapidinho.
3: Falar, enquanto eu vou dar uma opinião impopular aqui. Mas eu não sei se é o caso de botar um Felipe Melo para esse jogo.
2: É não, jogo não, grande.
1: É, é de derrubar o LG já, gente. Podemos derrubar o LG. Valeu, participação. Tamo junto. É, se, eu
2: se eu te disser que você é minoria também, aqui nesse momento. A gente precisa
3: eu já. Eu sempre foi minoria em tudo na minha vida,
2: cara. Não, falando falou o Protati. É.
1: Eu acho que eu sou minoria na hora. Ah, do... Tu vai? Do... Tu do vai do... de onde.
2: Não, o jogador não tá aqui nesse momento. Ah,
1: tá. Nesse momento eu sou minoria. Eu acho que a gente precisa de um jogador
3: com a personalidade dele. Acho que o Lima é um cara que, tá, que vai bem e tá? tal, só que assim a questão é que o, o Felipe ele está mais próximo ao, ao André do que ao Martinelli. Ele é mais camisa 5 do que aquele, do, do que aquele camisa 8. Né? Mas se você botar o, o André um pouquinho na frente, botar o, o Felipe Melo segurando atrás, eu acho que o André dá, dá muita conta desse recado desse aí, porque o que esse moleque jogou na, no, no sábado, cara, foi um negócio incrível, assim, uma partida espetacular do, do André, e é um cara que está jogando muita bola. Né? É... agora sobre o Diniz, cara, eu acho que faz falta, eu acho que faz falta, eu acho que o, o Edu Barros lá, que é, o, que é o auxiliar dele, fala muito a mesma língua que ele, mas eu acho que o Diniz ali, ele é um cara que ele, vai, que ele vai fazer falta ali, lado
1: eu acho que ele percebeu, dele. percebeu a merda que fez depois da expulsão, que ele no telão pelo menos foca até... até porque, até, desculpa, faz tá, assim o telão a mostrou
3: a entrada do Samuel? é...
1: Aí eu acho que ele viu ali que uhum. porra ele realmente perdeu a cabeça. Mas assim, é, o Edu só para situar o Edu da merda que os camaradas falaram aqui, <risos> é, todo o direito de falar, sabe o direito fundamental de falar merda, acabaram de exercer. Uhum. Que o, o LG e o Yoshida acham que o que o Felipe Melo pode ser uma boa peça de reposição para o Martinelli. E enfim, então joga aí, vou jogar pro Yoshida primeiro, mas depois o Edu rebate essa insanidade. Vai Yoshida.
2: Uhum. É uma opção, não quer dizer que ele vai estar tá jogando. Para a lateral direita, não, não tem o que discutir, acho que é o Guga mesmo, não, não tem para onde correr. Não tem outro até, para botar no lugar. Cara, para o meio de campo, eu, eu acho que o Diniz tem que manter as substituições que ele vem fazendo, cara. Eu ouvi sugestões de botar o Alexander no meio, de jogar com o Marcelo na lateral esquerda. Eu acho que para um jogo de final, um jogo decisivo, você testar você testar não, você botar uma formação que nunca jogou antes para uma final, eu acho muito arriscado. Então, acho que o Diniz deve manter as substituições que ele veio fazendo naturalmente do, ao longo do campeonato, cara. eu não vejo com maus olhos essa entrada do Felipe Melo, até porque no ano passado, no primeiro jogo da final, ele jogou. E jogou bem, até. E foi quando é, ele é, jogou é, 2 a gente ganhou 2x0 do Flamengo.
1: Fez um bom jogo mesmo. Então, mas você, você iria de Felipe Melo, você, ou você acha que... Você teria o Lima opção, talvez
2: cara. seja uma opção, cara. O Lima talvez seja uma opção melhor. Se não, se não quer o Felipe Melo, não, eu dou o não Lima.
1: Opinião. Você é o técnico do Guelchida. É. Você, quem você Só colocaria hoje? É, Só pode, pode chegar, chegar o domingo. 11. Exatamente. Domingo. Você é o técnico. Quem você coloca?
2: Eu coloco o Lima. Eu colocaria o Lima.
1: Boa, isso. Colocaria o Lima no lugar do, do Martinelli. Eduardo Munhões, O que, que você acha disso? É, tanto do peso de ficar sem o Diniz na beira do campo quanto essa questão do meio-campo do meio também.
0: É, acho que o Diniz vai fazer muita falta ali. Né? Para todo o contexto geral do, de um jogo de futebol, principalmente de uma final, aquela figura ali meio paranoica ali na beira do campo, pô, é muito bom de ver. Vai fazer falta na pilha que ele bota nos jogadores. Cara, com o Felipe Melo, não tem muito o que falar não. Assim. Acho que não tem condição física nenhuma de disputar um jogo profissional com algum tipo de, de, de disputa mesmo, assim, eu acho que o que ele faz muito bem hoje, que poucos jogadores no Brasil faz, são aquelas bolas longas, uma virada de bola, mas aí é, é circunstancial é, no final de um jogo, mas é, Felipe Melo não dá, né? Até porque é surtado também, assim, mesmo que tivesse condição física, a gente nunca sabe o que pode sair daquela cabecinha, mas não para disputar profissionalmente uma partida de futebol com, com um taça em disputa, não dá, E né? eu acho que a contusão do Martinelli, um pouco assim, é óbvio que não, não era querido isso, né? ninguém queria isso, mas eu acho que meio, meio que resolveu o problema, uma, a vida do Diniz, porque se eu fosse ele, e acho que é bem provável que aconteça, ele vai de Marcelo na esquerda e Alexander no meio, assim. Eu acho que não muda muito, Eu acho que o Alexander está treinando ali já desde o início da temporada, já sabe o que deve fazer no meio. E o Marcelo é um craque, chegou, ganhou um bom salário, é, já está treinando há quase um mês e tem que jogar, né? E Sim. ninguém melhor do que um cara de 34 anos com 200 títulos na carreira, com uma carreira para jogar uma final de carioca lotado.
1: Então é por aí. É, eu, eu, eu assim, da, meus pitacos, eu concordo com o Edu, assim. Acho que, inclusive, não duvido nada que o Dini jogue amanhã com o Alexander no meio e o Marcelo na lateral. Já, Já planejando, seria um bom festa, né? planejando domingo, assim. Porque eu também acho, cara, o cara é multicampeão, é um caracaço da bola. É, sim, acho que uma final não, de carioca. O Alexander tá... joga é um absurdo também, né? Não vou exato, dizer. exato. Então assim, eu acho que uma, uma opção seria assim, acho que talvez a minha primeira opção seria botar tentar o Alexander no meio e o Marcelo na lateral. Se não, eu iria de Lima, assim. A galera tá comentando só para dialogar com a galera, para não ficar muito fora da, da ordem do que a gente vai falar. Mas o Moraes disse aí, ó, é, Felipe Melo vai funcionar num jogo que precisamos muito correr atrás de resultado? Ele perguntou. Aí ele já botou eu que falou que ele tá frente É, sim. <risos> Ele falou o bagulho de catimbar, e catimbar muito jogo, que certamente eles vão, vão fazer o possível claro. para atrasar. E o Ed Carlos botou aí. Tu é doido? Felipe Melo não dá. Vem com o Lima, pô. O Ed Carlos que está meio perdido no pagode, falou que eu sou um churrasqueiro de primeira, mas o churrasqueiro, na verdade, é esse aqui, que está aqui na minha diagonal, Flávio Yoshida. Eu só observo verdade. e aprendo.
0: E tem uma técnica, assim, deixa o churrasqueiro tipo aprende
3: é,
2: com o Andres. com o Andres.
3: É. Mas olha só, eu vou aderir à tese do Edu, do Marcelo na, na lateral e do, e do Alexander no meio. É que eu acho que, assim, tem jogo que certos jogadores podem cumprir um papel. Eu acho que esse jogo vai ter que ter alguma novidade, que pode ser lá talvez pro segundo tempo. A hora que o Fluminense estiver 2x0, né? é, os caras estiverem vindo e tal, é, é, ou tiver precisando de um gol, é a hora de botar um Felipe Melo. Lá tá o final do jogo e tal. É o cara que, assim... É isso. Pega o final, o final da, da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. É o cara que vai chegar lá e vai botar fogo no, no, no negócio e vai irritar e vai dar um, um choque elétrico ali. Sabe? Essa é a minha ideia. Acho que esse é um papel que, que, o, que o Felipe Melo cumpre hoje. É, Mas, no final aí, do jogo, sim. Vamos a o jogo inteiro eu vou aderir a tese do Edu aí, do Marcelo com o Alexandre. A, a minha única ressalva vinha a, a essa escalação...
0: Um, um dos maiores ídolos da nossa história no final da carreira, né? Entrar no final do jogo pra tumultuar quando a gente precisava.
2: <risos> a minha única ressalva é a essa de botar o Marcelo na lateral e o Alexandre é porque esse time nunca jogou junto, cara. Tudo bem, são dois caracassos de bola que não precisam de adaptação e tal, mas é um time que nunca jogou junto, há um risco. Há um Você risco. É são
0: duas né? peças ainda, cara. São duas peças ainda. Quer dizer, na verdade, uma peça, porque o outro já está jogando. Né? E ele é, vai é sair o, da. Tá uma, jogando, o Alexander vai sair da posição que não é dele. que Ele nunca jogou, já jogou algumas vezes na base, na lateral esquerda, vem jogando. Mas ele é volante, né? Então, ele vai sair de uma posição que não é dele para dele. E o Alexander já está treinando com ele faz tempo, já sabe qual é a dinâmica do Diniz, para entrar simplesmente o Marcelo na lateral esquerda. Então,
1: assim. Não, e nem, e nem dá é. pra falar de, de, de que assim, a Alexandre tá com cacuete de lateral, por exemplo, porque ele jogou agora há pouco pela seleção sub-20 e jogou pra caralho, pô, como volante. Então, assim, sim, é sim. isso, é a posição dele. É, e, e certamente essa dinâmica do treino do Diniz também ele tá integrado. E a gente coloca pois, um cara ir. que não é um Zé ninguém, né? A gente coloca o Marcelo na lateral, pô. O cara, porra, multicampeão da porra toda.
3: E eu acho que assim, o Marcelo ele cumpre a função que eu tava pensando o Felipe Melo, o cara que. Tem experiência pra cacete, vai pegar um jogo de final e botar no bolso, sabe?
1: E balança a cabeça dos caras, né? Porque, assim, Exato. Sim. Jogando, porra, bota o Marcelo pra jogar, não é qualquer um, né? Então, assim, vamos prestar atenção nele, vai ter que ter gente pra marcar ele com bastante atenção, cara que sobe bastante, enfim. É... Ah, cara, é uma... eu fico imaginando, assim, Marcelo e Ganso jogando um do lado do outro. A qualidade sabe? de assim... passe é absurda, né? Assim, Pô,
3: é isso, e acho que assim um, um, uma das, das questões que o Marcelo pode trazer é isso: assim, é, é o cruzamento perfeito que o lateral do Flens hoje não consegue dar, o cara consegue, sabe? Então, assim, Exato. acho que esses são elementos que, vão, que podem modificar um jogo ali na hora. Né, Sim. Um passe vertical, uma. Sabe?
1: E aí, é, o Frigolfó comentou aí também: o Alexander fez o campeonato da BCBF Sub-20 todo de volante, foi destaque. E aí tem uma outra parada que é o Keno, né, o Vitor Santos comentou aí sobre, continua com o Keno, e também o Ed Carlos também trouxe essa questão do Keno, acho que é um bom, bom tópico também, assim, vocês começariam com o Keno, embora ele não esteja apresentando um futebol, né, acho que dentro das nossas expectativas, ou vocês já substituiriam e colocariam uma peça alternativa, assim? Eu, achei eu, que o Pirani, assim, eu, particularmente, achei que o Piranha entrou bem, por exemplo. Ele deu oportunidade bem, e tal, Sim. enfim. Seria uma opção ou, ou continuaria com o Keno?
3: O Pirani, ele vem entrando bem, né, cara? Assim, é um cara que tá, tá surpreendendo e o Keno... Gente, é, teve um, alguns lances esse, esse jogo que, assim, o Keno me lembrou o Caio Paulista. Ele pegava na bola, parecia um ataque perigoso e que você sabia que não ia dar em nada. Sabe, você perde qualquer esperança de que aquele lance ali possa dar em alguma coisa. Eu senti isso com quem algumas vezes esse jogo, sabe? poder pegar vir pela esquerda, eu falei, caraca, eu tô lembrando exatamente do carro paulista. É... Eu talvez tentaria o Pirani sim, sabe? Eu talvez tentaria o Pirani sim. Sabe o que não tá tá rolando. O que que vocês acham, Edu?
0: Hello. Tá aí uma dúvida cruel, mas eu acho que a princípio eu continuaria com o Keno. Eu acho que é um jogo grande, um cara mais experiente. Teve ali uns, sei lá, 15 minutinhos, 10 minutos de bom futebol no último jogo. É, tem a.. a chance de botar o Pirani o outro no segundo tempo, mas assim. É porque é uma dúvida cruel mesmo, porque também Keno e Pirani é foda. É difícil acho que. <risos> Mas eu ainda foi inferior, foi de Yoshida.
2: Cara, eu acho que assim, eu acho que o melhor momento do Fluminense do Diniz ano passado foi jogando com áreas no ataque, cara, ao lado do Cano. Acho que o Fluminense poderia tentar é, com voltar meio, com meio, esse com esquema no meio. É, acho que o Fluminense poderia tentar voltar com esse esquema, sei lá, já que a gente precisa. A gente vai ter que arriscar, a gente tem que arriscar nessa nesse segundo jogo. A gente vai ter que propor o jogo, a gente vai ter que sair pro jogo, a gente vai ter que tentar alguma coisa diferente para é, tentar ganhar não, esse né? jogo.
1: E o Pirani ele tem uma. Eu assim, eu pelo que eu assim, vi no jogo e tal, parecia que ele está com uma, uma capacidade de recomposição até na parte para preencher o meio campo, melhor do que a do Keno, né? Que é um cara mais mais ala mesmo, assim, mais aberto, mais de. Talvez fazendo isso que o Oshida está propondo, de deixar o área, o Arias, o Edu citou isso, sim, comprometeu um pouco porque ele não consegue voltar e assim, não conseguiria mesmo.
2: E, e ele estava cansado, bem. cara. É, ele estava cansado. Ele estava na Ásia, pô.
1: É, exato. Então assim, talvez o Pirani preenchesse mais esse meio, meio campo até dando uma possibilidade de marcação e, e, e recomposição melhor do que o Keno, né, assim, de cobertura e tal, não sei. Mas eu, eu tendo a concordar com o Edu no sentido de que eu, eu manteria o Queno também, cara. A princípio, se vê que o jogo não está se desenvolvendo bem, aí eu já faria a substituição cedo mesmo, não ficaria, ficaria esperando muito não. Mas eu acho que talvez para começar, eu começaria com o Queno, Porque pode ser que o cara, assim, é um cara experiente, um cara que sabe jogar bola, ninguém duvida do potencial do Queno, assim, né, da habilidade dele. É, e um cara que pode estar num bom dia também, né? E se ele tiver um bom dia, meu irmão, fudeu também pro o marcador dele. É um cara que vai criar para caralho. É, então, eu acho que eu começaria com ele também. E a é... gente, por enquanto, falou só de Flaflor, né? É, é, só de Flaflor, mas é porque a galera também está tá comentando, né? Enfim... Não, isso é legal porque, assim, é, o Carioca não vale nada, né? Mas, assim, mas... nós
0: estamos... A... <risos> Apesar das 24, 24 horas da, da estreia na Libertadores, depois de muitos anos, na fase de grupos, né? E falando preocupado com os jogos de domingo, assim, vale amanhã está vale quase que passando despercebido.
1: Não vale nada, vale mas vale muito. Isso. A gente sabe disso.
2: Eu acho, que, eu acho que se o adversário fosse o River Plate, a gente já tinha virado a chave, mas como é o esporte cristal, a gente ainda está. Caminhando Caraca, devagar não, pra essa estreia.
1: Não, não, é... não tem como, pô. tem, tem jeito, pô. E a gente tem, só lembrando, galera, temos 23 pessoas assistindo aqui. É, esse é um episódio semanal, né? episódio Caraca, isso sempre. não ia virar Ih, Não, LG, não ia. LG pegou um delay agora. Não ia. Não, ele tava pensando se ia ou não, mano. não ia. Pô. Tava, tava pensando. A internet dele tava pensando. <risos> É, episódio 100, eu queria só comentar para a galera que a gente não vai interagir tanto com o chat, a gente vai interagir mais para o final. Eu até estou trazendo algumas coisas só para a gente não fugir do tema, mas não é a live, a live costuma ser quinta-feira só para a galera se, se situar aí. É, então vamos partir para Libertadores, já que o Eduardo Bulhão cansou de falar de Carioca, vamos virar a chave e falar de Libertadores. Temos. E não, só aqui, é, Como é que é está de... é. Já
0: vendeu tudo, ingresso para domingo, já, né? Acabou já, já está
2: tudo esgotado já. Tá, antes do primeiro jogo já estava esgotado.
0: Então é. deve ter o quê? Uns 60, 40 para o Fluminense?
1: Eu acho que deve chegar... Aí. Se chegar aí, isso vai dar 50... É, 50... Quase 60%, eu acho. Não sei se chega a 60... É. Porque assim, a verdade é que até a data do, da venda geral, o Fluminense tinha vendido acho que 35%. É, mas depois, cara, que abriu a venda geral, foi tipo, enxurrada de venda pra eles, né? Assim. É. Então, e, e, e sinceramente, vou falar isso com 35 muito dó. 35 é a metade, não? 35. Seria, a venda um pouco mais da metade, um pouco mais da metade. Eu acho que o chega a 70, cargão. É,
3: Esse último mas, assim, jogo foram 65 mil pessoas.
1: É, mas posso falar uma coisa com muito dó e muita tristeza? Certamente vai ter tricolor que comprou e que vai vender. E vai vender pra Flamenguista que vai querer achando que vai ser campeão, porque ganhou os 2 a 0 Então, assim, não, não sei se a gente vai ser tão maioria, assim, de forma muito gritante. Eu acho que a gente vai ter um Maracanã mais... Não, bem. É, e assim, é, se for
0: meia-meia, vai ser um meia-meia depois de décadas, né? Quatro décadas, talvez. Eu comentei isso em outro grupo esse dia, esses dias, é o Ramonzinho, de... um profundo est... estudioso de... de jogos e torcida, aí ele citou dois jogos ao longo da, das últimas quatro décadas que a gente teve meia-meia ou um pouco mais. Um eu lembro de ter estado, que acho que foi aquele no primeiro turno do Brasileiro de 2010, que o, inclusive o Bruno fez um gol de falta no Fluminense, o Rodriguinho, salvo engano, fez dois Felipe. gols. A gente era a maioria ali. E teve outro jogo aleatório que ele citou aí.
2: Teve, que... teve o... o fla fla daquele gol do Paulo César que tem até no YouTube, se você pesquisar, e tem a matéria do, do Globo Esporte falando que era um Fla-Flu sem Fla, porque o Flamengo já estava eliminado e o Fluminense brigava Imagina. por uma classificação na, na Rio São Paulo. e a do Flamengo jogo eu fui também. Foi um pouco a gente. Frado, foi. Porque assim, é isso hoje, uma...
3: Né? rolou uma certa euforia né? da, da na torcida com esse negócio de estar de tá vendendo mais ingressos, de ter a maioria no segundo jogo e tal. Aliás, parabéns ao Fluminense que trabalhou direitinho para que isso acontecesse, né? É... Mas assim, eu tava vendo primeiro uma desconcentração do jogo, né? tava um clima de jagueiro que eu não tava curtindo, e segundo, eu tava com esse temor. Eu não queria falar antes, né? mas eu tava com esse temor também aí do Flamengo, sei lá, botar uma frente desse jogo aí e a nossa oficina começar a vender ingresso para os caras. Eu não sei se isso vai ser. Assim, acho que pode acontecer? Pode. Mas não acho que vai ser uma enxurrada de, de ingressos para os caras. Não. É, eu também acho que não. Eu fui ver, só para só ver agora, eu entrei agora aqui no Sócio Futebol e não está vendendo, assim, então todos os ingressos esgotados e tal, então não está vendendo mesmo, assim, para... Não teve aquela coisa de... É, até de porque
0: essa operação de, de venda e troca e QR Code e tal não é uma parada muito... Fácil de ser feito em grandes proporções. Né? Então vai acontecer algum caso ou outro. E com relação à preocupação da LG, quem tem que estar concentrado no jogo os jogadores. a gente quer que se foda, pô. A gente quer como é, falar que vai ser campeão, falar que vai encher o um estádio. O então, tá, nosso papel é outro, cara. Entendeu? Não tinha. É isso. E, assim, até o clima de Já ganhou, era mais ou menos. Né? Tinha uns surtados, como o nosso amigo. É, Londres, Londres. capital europeia lá, que achava que era obrigação, <risos> obrigação, como se estivesse jogando contra porra, o Boa Vista, né? Mas
1: Sim. É,
0: são exceções, né? eu acho que ao longo desses 40 anos de arquibancada, eu acho que a primeira final Fla-Flu agora, dessa sequência, foi 2020, né? Sim,
2: em 2019.
0: Eu acho que nem quando...
2: 20. 20, 21, 22, 23.
0: Nem quando o Fluminense estava na terceira divisão e existia uma diferença grande de qualidade técnica, financeira, houve uma diferença tão grande quanto na primeira decisão dessas. Então, eu, talvez tenha sido um dos Faflus com mais diferença técnica de capacidade financeira. Quase que eles é, praticavam outro esporte ali em 2020.
1: Né? Sim. E
0: a gente vem diminuindo isso. E, cara, clássico é clássico. Mas... É Só flor é normal. Exato. E vice-versa.
3: Aliás, os é... caras estão pegando, pegando a, a, a nossa piada, né? Eles começaram agora, é... assim, o Vasco é normal, né? É normal. Porra, Mas... falta de criatividade, né, cara? Um... cara e uma
0: torcida, assim... É... Lamentável, né? Assim, a gente foi ao a Morumbi no passado e... Eu já fui a vários estádios no Brasil de várias torcidas diferentes, eu nunca tinham visto nada parecido de tão deprimente assim com relação à torcida. Bizarro. E o mesmo se aplica à torcida deles, cara. A gente voltou de metrô, a gente chegou na zona sul com a torcida do Fluminense cantando no metrô. É, é, lá, foi
2: mesmo. No não, meu é
3: vagão a é a, a de não estava muito boa, não. Não, não o nosso foi... também
0: não. Era é sem para, sei lá, sem para dois, é. mas no final Tamanho o silêncio e a inexpressividade da torcida adversária, a
1: torcida do Fluminense achou no direito de cantar no metrô. Não, e fora assim, é uma mediocridade a ponto de acabar o jogo. Primeiro que eles cantaram um olé no meio do no meio da Fla-Flu decisão, 2 a 0 é um bagulho aleatório. E segundo, que acabou o jogo, cara. A torcida do Fluminense cantou Seremos, Campe... é, Seremos Campeões e a torcida deles, não... porra nenhuma. Silêncio do caralho, tipo assim, um bagulho... Enfim, muito medíocre a torcida. Muito. Ah, Mas cara, eu, sempre se isso... achei, eu sempre achei, assim de verdade, desde assim meus 20 anos que eu frequento arquibancada. O Edu talvez falou que acha, acha que mudou muito a postura do Flamengo. Eu concordo até que, o, que a questão da, da elitização e tal do estádio de fato afetou muito a torcida deles, até por conta do caráter da, da diretoria deles nos últimos, sei lá, da última década. Mas eu sempre achei o clássico Fla-Flu, assim, a torcida do Flamengo a mais fraca dos, dos clássicos. assim Sempre gostei mais de Fluminense Vasco. Até Fluminense Botafogo, é, quando a torcida deles ainda comparecia em maior peso, é, em termos de canto do que fla -Flu. Sempre achei Fla-Flu que a gente sempre mandava muito mais do que a torcida adversária.
3: Cara, eu sou, Agora... a, a,
1: a, tu vê muitas vezes assim jornalista que entende
3: de de, de de torcida fala que a torcida do Flamengo é a torcida mais fraca do Rio né então assim os caras têm muito volume peso e tem uma mídia que incentiva aquilo ali né que diz ah que coisa maravilhosa né só que assim é, é sempre que é que é Fla -Flu, a torcida a, a torcida mais fácil da gente ganhar no grito é é, 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 é a deles agora o que aconteceu esse flafu que assim a nossa torcida estava tensa tá. quando os caras fazem o segundo tempo nosso foi um tempo tenso e a torcida sentiu isso, né? A Bravo, que é a torcida que, que, que comanda, eles estavam tocando toda hora, assim, o, os, o, os instrumentos, mas é, dando a deixa, só que a galera não vinha, era tensão mesmo, assim, sabe? Então, assim, a gente estava tenso, mas longe de ser uma torcida apática, longe de ser uma torcida é, que não estava nem aí para o jogo, que nem a desde muitas vezes, então, então assim, que a gente passou foi isso, né? É, que eu acho que é o normal, assim, acho que a gente estava... Era isso, assim, a... o jogo passou a atenção pra gente, a gente não consegue ficar alienado daquilo ali, o que eu acho uma coisa boa, inclusive. A gente sentiu o jogo, eu acho que é uma coisa boa. Sim. Agora final, só eu... até pedir
0: auxílio do, do pessoal que está acompanhando aí, pessoal que tem mais o costume de olhar a torcida em muitos momentos, esse jogo eu vi, assim, que saindo um pouco do espectro fácil que as cadeiras no estádio não servem para nada, né? Porque todo o estádio, com exceção do nosso lado esquerdo, que ali eu acho que é Maracanã, na parte de cima sim, do nosso lado sim. esquerdo.
1: Não, ali é a cadeira, ou... cadeira cativa. Também.
0: É, cadeira... Com exceção da cadeira cativa, todo o estádio assiste o jogo em pé, né? Eu não sei se isso é recorrente nos jogos deles e nos nossos também, de maior, maior apelo, porque, na verdade, não... Um,
3: Pode falar. Eu não sei como é que é na, na torcida deles, eu não sei como é que é na, 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 na Leste e tal, mas eu acho que isso é uma das grandes vitórias que a gente tem ultimamente. Né? A gente está criando uma cultura de torcida que é ninguém fica sentado. É muito comum, eu, eu, como eu tô velho já, eu chego cedo nos jogos, eu entro mais cedo e tal, né? eu, cerveja já me... Abre o Maracanã. Ah, eu, eu já abro o Maracanã. Eu é praticamente abro o Maracanã sempre. Né? Muitas vezes eu chego é... lá um... e aí eu, um vejo, pouco, assim, gente, de... famílias... eu vejo famílias chegarem e é muito comum eu ver pessoas assim que nunca pisaram no Maracanã mesmo. Assim, aí chega pai, filho, fala oh, Ó, família, vai ficar querendo mandar sentar. Eu já começo a pensar assim, cara: ninguém fica sentado. Isso, assim, é uma, é. É uma cultura que a gente está conseguindo enraizar muito positiva. A gente tinha essa discussão a há 15 anos atrás, quando eu fazia parte da, da Legião Tricolor, que hoje isso está superado, tá superado. Eu não sei, eu não sei não, se é o novo... novo... É, né?
0: Fala. É, eu não, sei qual, não sei realmente qual é a influência, da, não sei se é arquitetura, sei lá, mas no auge da Legião, por exemplo, mesmo na, no setor amarelo, mais à direita, tinha muita gente sentada ali, ficava aquele blocão nos jogos mais vazios, né? É a galera mais sentada, e hoje não existe. Você olha para o estádio inteiro e está falando em
3: pé. Eu falei, cara, que loucura. Tem coisa um histórico tchau. aqui, que eu acho que o Tati e o Oshida não são dessa época, mas eu não sei se você se lembra, você é dessa época você é da minha idade, tá? Mas assim, é, quando criaram no Maracanã a arquibancada verde e amarela, é, a ideia dela era a seguinte: na verde ficam as, as torcidas organizadas em pé, e aí a, a cadeira não tinha encosto e nas amarelas a galera que não quer ficar em pé a galera que vai ficar encostada era essa Sim, a, e a lógica também uhum. e, a, e a branca também então era essa lógica que foi criado a, a, aquilo lá então assim eu não sei se é o fato de hoje ser se é aquela cadeira re, re, reclinável que ela é mais ela não é tão fácil de, quer dizer da que faz mas assim não é só você chegar e sentar, né? você precisa tirar a cadeira não. e tal, não sei se isso faz com que, com que as pessoas não sentem, mas tem algum fenômeno
1: ali que está se criando uma cultura muito,
3: muito, muito interessante disso, ainda torcida é torcida ficar em pé. Né?
1: Sim. É, então, é, trazer só algumas coisas só para a gente interagir aqui e poder passar para a Libertadores também. O Moraes falou que, estão dizendo que está voltando alguns ingressos no site, acho que é bagulho de pagamento, às vezes volta mesmo, mas é bem pontual. É, teve que... amigos até que, durante a semana... No auge da loucura ali, não tinham conseguido o Sul
0: e ficaram uma tarde toda dando F5. Alguém que, não, que compra e não paga, alguma coisa assim, acaba Sim.
1: voltando e. Voltando, exato. É, mas isso é bem pontual, o grosso já foi vendido mesmo. O Hugo Carvalho, nosso apresentador aí, que não pôde participar hoje, falou que acha que iria ser 60% a 65% para o Fluminense, mas com o primeiro resultado ele acha que vai ficar meio a meio. Então que é 125%, né? Não. Não, ele acha que o Fluminense seria 60 ou 65. Pô. Ah, bom. É... Gente, 125%. Pô. E, a Giovana, doido, né? e a Giovana botou aí. Ó. Tem
2: gente sentado aí.
1: Não é. concordo com essa parte de todos ficarem sentados, pela terceira vez seguida, em diferentes jogos que me pedem para ficar sentado. Ô, Giovana, é... tu fica onde?
3: Qual qual setor que você fica? Ah, estou é. na conta
1: da minha namorada, é, então eu é, não sei o nome dele. Acho um absurdo. É, pode responder qual é o setor, mas, enfim, tá a opinião do nosso ouvinte aí. É, vamos partir para a Libertadores, então, que já tem 48 minutos, e a gente ainda não comentou vamos, nada a né? Libertadores. Nossa, é, sul. Setor Sul, só para comentar
0: libertadores
1: aí. Libertadores na manhã, né? Setor Sul, tem. A tá no lugar errado o, o namorado da, da, da Giovana. Eu achei que tu fosse lançar, Edu, que Libertadores, sabe nem fazer uma pergunta... <risos> Mas vamos embora, Fluminense e em Cristal amanhã, 9h30, deve ser. É, Fluminense viajou né na noite de ontem. Não sabemos ainda qual time que vai enfrentar, mas deve ser basicamente o mesmo. Acho que Samuel Xavier deve jogar, por exemplo. Não sabemos se vai fazer esse teste já, porque o Martinelli é o único desfalque certo. Quais as expectativas aí dos camaradas de bancada, começando pelo Yoshida agora, que ainda não começou sua ansiedade para esse jogo de amanhã, que nós vamos ver juntos, inclusive, nossos ouvintes aí que estão assistindo, vamos ver no Grajaú, ali no Bar do Barão, só botar no Google, então, todo mundo bem-vindo, mas diz aí, Oxida, sua ansiedade, suas expectativas do jogo de amanhã.
2: Quem foi de Uber ali para o Bar do Barão, só jogar no Uber Bar do Barão, que vai aparecer lá no Grajaú, é só clicar e seja feliz, vai lá, vai lá ver com a gente. A expectativa de uma grande partida, cara, o adversário não é um dos mais fortes do grupo, acho que até pelo contrário, deve ser um o um mais fraco do, do nosso grupo, mas pra, pra nossa estreia eu acho que é um adversário perfeito, e se o Diniz quiser testar algum esquema a final do Carioca, é um adversário muito bom para ele fazer isso, cara, acho que os três pontos, a gente começa a libertadores com o pé direito, com três pontos e aproveitar o tropeço do, do nosso adversário direto, para a primeira colocação para o River Plate hoje, né? E encaminhar já a classificação do direto logo na primeira rodada.
1: Boa. LG, sua ansiedade? Tá ansioso? Tá confiante para amanhã? Estréia tá assim Para mim está muito estranho essa coisa de uma Libertadores no mesmo final.
3: Eu já não estava entendendo como é que isso ia funcionar na, na, minha, na minha cabeça antes e assim eu espero que, os times, que o time esteja que ter cuidado, conseguido mudar essa chave, mas eu tô meio, tô, talvez mais pensando na final do que propriamente na Libertadores, o que é muito ruim, porque é um jogo decisivo, né? Assim, qualquer jogo agora para a gente é, é, é decisivo, né, cara? Então, assim, a gente vai passar agora por vários finais, por vários jogos decisivos, e eu confesso que, assim, eu não conheço o time do esporte cristal. Né? Nunca vi jogar na minha vida.
1: Aí você não e... viu a live do EPR do sorteio. Aí já tá dando mole. Desculpa. Ouvinte, porra, a galera que acompanha a gente, fez uma live, o Chila fez uma live, pesquisou sobre o Esporte Cristal. Porra, Eu vi o último jogo do
2: Esporte Cristal, inclusive do Campeonato Peruano, contra o Deportivo Municipal. Foi um ah, a um. É? um, jogo sofrível. Um jogo ah, sofrível. Sei. Eu sei. queria queimar meus olhos sei. com uma colher quente. Ah, <risos> do que ver esse cara. jogo. Porque, Porque assim...
0: Assistir jogo do Peruzão é foda. É, Deus, é. Eu tenho vontade
1: de
3: então, vai, LG, é... então, assim, é... eu acho que o Fluminense está sendo apontado aí, não só por, por nós, mas por toda a imprensa da América do Sul, como um dos, um dos times que vai, que vai ter uma, fazer, uma, fazer uma, uma boa campanha. Né? Então, assim, acho que a obrigação do time passar, apesar de ser o grupo mais forte, a base equilibrada da, 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 da Libertadores, e o River hoje já sofreu com a, com a altitude, né? É, o Strong vai tentar usar a altitude. Mas, assim, a gente não pode dar mole em jogo nenhum. Então, amanhã, cara, assim, é, é desligar a chave naqueles 90 minutos do, do, do Fla-Flu e concentração total. E quinta-feira de manhã de novo, né? Mas, é, cara, acho que assim, o time não é um time experiente, sabe? A gente tá com um time que ele é experiente, ele não acho que ele não vai sentir a derrota. Sabe, é, de confiança e tal. E a gente precisa de, dessa vitória até para dar confiança para domingo. né, e, Enfim, acho que a gente tá bem para amanhã. Acho que a gente está tá, tá, tá bem para amanhã, mas eu, é isso, eu não consigo mesmo realmente avaliar o que é o esporte
1: cristal. Boa. Eduardo
3: Essa virada de chave.
1: Entendi. Eduardo Bulhões estava é... comentando com a mão para a galera que está no Spotify ou nas plataformas. Aí. Eduardo Bulhões estava julgando os comentários de, de LG, fazendo positivo ou negativo, isso não. Fala aí, Edu, o que, que você... é... Não, acho que tá difícil
0: mesmo, cara. Assim, é... O meu pensamento mais muito mais no domingo do que na quarta-feira mesmo sendo um sonho realizado depois de muito tempo, né? a gente está de volta ao Libertadores e tal. É, como o LG disse, é, confio e acredito que o, o clube, o time, a comissão técnica tenha conseguido virar essa chave. É, até porque, assim, para eles, é muito é diferente né? é uma parada muito mais profissional do que passional e Fla -flu, cara, final do Campeonato Carioca, a gente podendo chegar ao bicampeonato depois de, sei lá, 40 anos, sei lá, 30 e muitos, é muito foda. Mas é, nós temos a obrigação de passar nesse grupo, aí em primeiro ou segundo, vai depender dos detalhes ali dos dois jogos contra o River, né? mas pois, com todo respeito aos do, outros dois adversários, o vem fazendo um trabalho e tem uma folha salarial mesmo não sendo as maiores do Brasil. É, tenho certeza que é muito acima do, dos dois outros participantes do, do nosso grupo, com jogadores pô, de renome. Então, assim, temos a obrigação de passar e é, tudo indica que uma vitória na estreia né, para é, Dar um ânimo também para domingo e começar aí o mês de, de abril, que vai ser épico.
2: Boa. Já, já que vocês não estão conseguindo virar a chave do Carioca para a Libertadores, nosso adversário da final vai subir o morro amanhã. Vai jogar lá em Quito, vai ter uma viagem desgastante, muito mais desgastante que a nossa. Pode ser um ponto positivo para domingo. Boa,
1: isso é importante. Sim. É...
2: Sim. É, marca
0: o Gabriel Bernardi nessa, nessa comentário aí. Alô, Gabriel Bernardi! Alô. <risos> a probabilidade.
2: É porque desde é. antes
0: do sorteio que a gente está falando isso, né? que a probabilidade do Flamengo ter o um jogo no, na primeira fase, na primeira rodada da Libertadores, com uma viagem mais
1: desgastante era maior do que a do Fluminense, mas ele não E se confirmou, né? E se confirmou, <risos> E se
2: confirmou.
1: Mas o que eu ia falar, cara, eu acho que natural também que a gente esteja com foco mais no no flaflu. Essa parada do que o Edu citou é muito importante, assim, essa a gente tá, porra, quanto tempo que a gente não ganha dois cariocas? O é bicampeão carioca, cara, desde 83 e 84. Então assim, é... e a gente hoje tem um time que nos dá essa confiança né? de, porra, estamos com a mão na taça, meu irmão. É ganhar dos caras domingo e levantar mais um caneco. Então, assim, é natural que o nosso foco, nossa atenção, ainda mais por a gente saber que é possível reverter um placar de 2x0 e ter uma noite histórica no Maracanã domingo, é que a gente fica nessa, nessa meio que ansiedade também de passar essa semana logo e chegar domingo e a gente poder gritar é campeão de novo. Mas... É a na Pinheiro Machado. <risos> e na São Salvador também, porque em cada
2: lugar todo mundo vai ser feliz. <risos> Ando, se o Fluminense conseguir reverter eu vou para Pinheiro Machado contigo. Não, nós vamos imagina. passar lá. O Mendanha, chegou, <risos> o,
0: Mendanha, o Mendanha chegou aí, ele foi testemunha da, do nosso périgo lá pela, por Laranjeiras. Primeiro na Pinheiro Machado, primeiro na São Salvador e depois na, na Pinheiro Machado com Festo.
1: É, os nossos galera que tá acompanhando aí, o Moraes que tá comentando bastante, botou, estamos mordidos pela derrota, mas o roubo é, se tivéssemos ganho o primeiro jogo, estaríamos pensando mais nessa estreia na Libertadores, acho que é, é uma possibilidade, fala LG levantou o dedinho, Vai. Cara,
3: é, não isso aí, é uma parada, mas assim eu me lembro ano passado, que a gente ganhou o primeiro jogo por 2x0 também cara, eu nunca fiquei tão tenso para um jogo como eu fiquei para o segundo jogo. Por duas coisas. Primeiro, porque eram 10 anos sem título. Né? E a gente precisava sair da fila. Acho que isso fazia uma diferença gigantesca. E segundo, quando a gente ganhou de 2 a 0, a impressão que dava é que que assim, botaram o doce na nossa boca. E agora a gente tem que segurar esse doce. Então, assim, eu tava muito confiante no primeiro jogo, para o segundo eu tava muito tenso, muito tenso. Eu tenho uma playlist na meu, no meu no meu aplicativozinho, que eu não sei se eu posso falar o nome de música, que todo mundo conhece, e... é o no, no, no Spotify,
1: que... Porra, tanto sacanagem ali. Gente, <risos> <da> minha... Parece <risos> que a gente é patrocinado pela Deezer. Spotify, patrocina <risos> a gente aí, vai. É, o nome da minha, da minha playlist
3: é Rivotril. E ela, ela só tem música calminha. Cara, o jogo começou, eu tava ouvindo a minha Rivotril. Então, assim, eu, eu, eu não sei, cara, é, é se eu não estaria mais nervoso se a gente tivesse ganho o primeiro jogo. É, eu, eu não sei, às
2: vezes eu penso isso. Né? Eu sou, sou adepto dessa tua, sua, tua opinião aí, Ligia, porque ano passado, quando a gente ganhou de 2x0, eu estava muito nervoso pro segundo jogo. Eu acho que é, é, é um sentimento de que, pô, se a gente perder vai ser vergonhoso, porque a gente abriu 2x0 e vai isso. tomar, vai tomar um, uma reviravolta. Assim. Acho, é, que, eu, acho vai... que deve ser o um sentimento de lá, cara, do outro lado. Desse ano. Esse e, é, também tem, é esse ponto. E, e tem, e tem o, o fator que nosso time ano passado era bem inferior ao time deles. Isso, então isso, era isso, muito cara. possível que eles conseguissem se reverter Se desse um mole e tal. Tanto que quando que o Gabriel Barbosa faz 1 um a 0 eu, eu me tranco todo dentro de casa.
1: Sim. É, isso, isso que eu jogava
2: jogava. Dentro de casa. Não foi, não foi. Não foi, né? Eu tava trabalhando. Ah, tá. no ano passado não foi. Então, isso
1: que eu ia falar, eu ia falar o seguinte, é exatamente o ponto de... Eu acho que a... o ano passado tinha um momento diferente, assim, o um momento dos caras serem tricampeões em cima da gente, o um momento da gente 10 anos sem título, então os 2x0, ter ganho o primeiro jogo me deixou muito nervoso também, porque eu falei, cara, qualquer mole que a gente der, o nosso time era bem inferior e a gente poderia perder. É... Esse ano não, cara, eu acho que se a gente ganha de 2x0, eu ia estar um Está um pouco mais tranquilo, porque a gente tem um time que está batendo de frente com muita tranquilidade, assim, e é um time regular, digamos assim. Não, o Fluminense não, não aprende não tem os 10 anos rico. de fila, né? E não tem os 10 anos de fila, exato. Imagina você, porra, perder, de dar o tricampeonato para os caras e continuar mais 10 anos, né? Mais, mais um ano, completando aí é, 10 anos, sem, sem 11 anos, sei lá, sem ganhar título. Então, assim, e tinha
3: uma pilha maior naquele jogo também, que era o seguinte. A gente vinha de muitas vitórias contra eles. Né, de vários jogos de, de invencibilidade e tal. E aí você falavam Ah, na hora do na, jogo que, que teria a minha a, a gente ganha, né? É o que eles falavam, acho que eles tentavam zoar. Aí, porra, falei, cara, isso não, não pode acontecer nesse jogo. Aí, felizmente, não, não, não aconteceu.
1: Sim. Mas é volta, a gente voltou a falar de carioca, Ido. <risos> cara, mas olha mas... só. Falou é... cinco minutos de Libertadores. Ah, não é à
3: toa isso, cara. Não é à toa. Se a gente falou cinco não, minutos é. de Libertadores, é porque o que a gente está sentindo é isso. Isso é o um reflexo que a gente... É, tá a gente, é, é, é pô. exato. Exato. Que,
0: que, que a gente vá para o Maracanã do Mil com esse sentimento. Né? Todo, todo mundo, que ninguém venda o ingresso e com levar o time ao bicampeonato. Exato.
2: Eu acho que e da nossa não, galera ninguém, ninguém vai cometer que... essa loucura de vender o ingresso. Da Passa nossa galera bom. vai todo mundo.
1: Vai. tem tudo para ser uma noite épica e não à toa o nome do episódio é um episódio que faz referência ao Carioca né? na verdade é. no nome do episódio a gente não fala nada de Libertadores quem duvida não sabe o que Diniz né? é, é. enfim o Carvalho tá, tá falando aí, vem cá, vocês aceitam Pix? e Eduardo Bulhões botou para quem tá vendo no Youtube na Twitch uma porra de um banner gigantesco aí. o, o Pix é éproibidoremar.gmail.com e-mail, se você estiver vendo isso depois, você pode dar a sua contribuição aí pontual para esse podcast humilde, mequetrefe, que estamos juntando os, os cascalinhos para poder pagar uns, o, os equipamentos que a gente comprou aí para fazer as gravações presenciais também. É... Aurelo manteve para abril a promoção ou não? Né? Ainda não, a promoção foi só em março, agradecemos inclusive quem se tornou apoiador em março aí. Cada novo apoiador a gente ganhou mais de 10 reais de bônus na Aurelo. Agradecer a Aurelo também. Sempre a parceira aí nesse plano de apoio. É... Vocês querem falar mais um coisa de Libertadores? Acho que... Não tem mais coisa. O que ganha
2: Libertadores esse ano?
1: Eu <risos> só quero cantar. <risos> Quer Quem cantar é o quê?
3: você que não sabe o que diz... Não vem você duvidado, do
1: Diniz. Salve o cano, Arias, Jatara, ele é. Tá vendo? Esse é bom, o LG, bom. o cara que criou um dos melhores sambas, paródias, né? É, que ele não gosta, que é inacreditável isso, né? Que, pô, é herói é Porra, tá maluco. Não, mano, e a gente sabe? foi cantando para Volta Redonda, né? É. É. Rolou duas vezes na nossa playlist. Pô, samba fantástico, quem, quem não souber do samba Heróis e Reis, bota no YouTube aí Pô, samba fantástico, cita vários, eu acho que uma parada foda desse samba é porque preserva e valoriza a memória né? que é uma parada que a gente hoje em dia tem, enfim campanhas de, de esquecimento contínuo de figuras importantes e é preservar a memória do Fluminense que é uma, que é uma história rica também de personagens fantásticos é sensacional e essa, e essa uh, música cerveja. é muito foda. A gente já vai encerrar daqui a pouco. Eduardo. É, vou eu pegar. Juro, pegar Deus, me esperem.
2: Deixa eu tá. te fazer, tá. fazer a é pergunta eu, pra vocês é aí, quando o Edu voltar. O é Edu já ser a resposta. Vocês acreditam que a gente possa reverter no tempo normal? Ser campeão sim. no tempo normal?
1: tempo normal, pô. Cara, eu acho que sim. Se a gente fizer um... Ué, pegou a cerveja? Não, eu fiquei, pô. Ah,
2: depois dessa pergunta,
1: né? <risos> cara, eu, eu acho que é, vou dar um pitaco logo de início e depois do Edu e LG complemento Eu acho que esse, foi o que o LG falou no início: assim, se fizer 1 um a 0 meu irmão, os caras vão sentir, sabem que 2 a 0 já vai para pênalti, o que pode ser até interessante para eles, mas né, não contempla totalmente. E cara, se a gente fizer 1 um a 0 o, o time vai ganhar moral, vai ver que dá, vai partir para cima e os caras vão sentir, vão ter que sair mais também. E acho que a gente tem tudo para fazer o segundo e depois meter o terceiro, entendeu? Então, assim, é, acho que é plenamente possível ganhar no, no tempo normal. Eduardo Bulhões, o que, que você acha?
0: Não, também estou nessa. Assim, eu acho que o lado psicológico do elenco, o mais caro das Américas, de longe, né assim, o segundo, que é o Palmeiras, está muito atrás. Que ganha ganhou muitos títulos de 2019 para cá. Simplesmente um bicampeonato... América e o Brasileiro e Copa do Brasil ter um histórico de derrotas tão contundente quanto o Fluminense nos últimos dois, três anos, cara, psicológico dele, a prova é que com dez minutos do segundo tempo os caras estavam tá fazendo cera ganhando de um a zero. Então é isso, cara. O Fluminense mete um a zero. Pratica o futebol que a gente praticou ali nos vinte primeiros minutos, que o ALG citou. Irmão, os caras vão entrar em desespero, a torcida vai inflamar e é isso.
3: É título... Exato. LG, agora eu vou. É, é isso, cara. porque fizer é um 1x0, o jogo virou igual. Virou igual. Entendeu? E aí, cara, naturalmente, tu pode faz, faz, fazer o placar. É
1: isso.
3: Agora, minha pergunta é: Vem. vocês preferem com emoção ou sem emoção? Tipo, aquele golzinho no final do jogo ou vai
2: construindo o placar? Cara, Tem mais idade vai... para esse final, LG. Se, se, for, se for ganhar no tempo você... normal, comete mete 3 4 x 5x0 tá bom. Não, olha só. Se Porque você, se ficar você naquele quiser... 2x0 indo pra tinha aquela bola de cabeça do Antônio Carlos entrar de novo, é, é maluquice. Né? Não gosto disso, louco.
1: Então, se você me der a garantia de que a gente vai ser campeão, mesmo na emoção... É, eu, mas refiro, aí, meu amigo. eu prefiro com emoção. Eu prefiro com emoção. Imagina, o J... imagina eu, eu, fiquei, eu falei no grupo já, inclusive. Se pudesse dar, dar um palpite maluco, 4x1 Fluminense, o Fluminense vai fazer 1x0, vai fazer 2x0, os caras vão diminuir 2x1, aí eles vão oba, oba, vão achar que caralho 2x1, mesmo a gente ganhando, eles vão achar que eles ganharam o campeonato já. O Fluminense vai meter 3x1 aos 30 e poucos do segundo tempo e JK aos 43, nem tô botando com tanta emoção assim, 43 ainda tem jogo, A 43, JK faz o quarto gol, 4x1 Fluminense, Fluminense é campeão. É, o é o gol de emoção, barriga está aos
2: 42, né, Tati? Não foi tão no final.
1: Não, eu prefiro com emoção. Prefiro com emoção. Mas o é importante é ganhar, né? Cara, Para eu... Só, deixa eu, eu falar uma não... coisa sobre o gol de barriga? Fala.
3: Fala, fala. Deixa eu assim. Não é sobre o gol de barriga. Quer dizer, é, é mais ou menos. Quem começa aquela jogada é o Ronald. E o Ronald está todos os jogos pertinho da gente na Sul.
1: Tá mesmo. A gente tem que gritar o nome dele sempre que a gente vira ele lá. Hein? Isso é verdade. Mas isso é uma das paradas que eu, que eu falei, da preservação de memória, por exemplo. Porque a gente não valoriza esse tipo de figura, tá ligado? Sim, o Fluminense ainda é, avançou muito com a, o bagulho da flu memória o trabalho que se faz dentro do clube, mas eu acho que tem que avançar muito mais, cara, porque a gente deixa de... Cara, sincero, sério mesmo, eu acho que boa parte da nossa torcida, isso é um bom tema de episódio, inclusive, Boa parte da nossa torcida sabe que o preguinho é um grande ídolo, mas não tem a menor ideia do que foi preguinho. Pô. Sim, o um cara que jogou mil modalidades de esportes, o cara ganhou a porra toda pelo Fluminense, jogava dois esportes no mesmo dia. Tipo assim, é um o cara uma figura foda na nossa história e que eu acho que a galera não, não, não tem muita noção, sacou? Eu acho que o trabalho tem que avançar nesse sentido. Fala, Edu, tá mutado, Liberei, durante
0: a eleição do Mário e durante a reeleição foi promessa de campanha trazer de volta para Laranjeiras ídolos do clube mas aí cada um tem sua interpretação né? quando eu Sim. ouvia isso lá atrás eu tinha essa impressão que a gente ia fazer um trabalho de é, reviver boas memórias com jogadores com craques ou que nem tantos mas ou que nem tanto, mas que marcaram história no Fluminense mas, na verdade, é, o que acabou acontecendo foi uma, uma tentativa do clube de repatriar é, jogadores de futebol que fizeram a história do Fluminense, que no caso do Fred né e do Marcelo, que, teve, que é um grande jogador, que é da base, que teve uma curta passagem ali pelo, pelo time profissional.
2: Não só isso, né, do os técnicos contratados na era Mário, todos eles têm uma ligação com o Fluminense de alguma forma como, como jogador. Sim.
0: É, Roger, Diniz... Odaí. Odaí, sim. É, então, eu, eu concordo. Acho que a gente tem que... Acho que não só... É, é porque é uma parada mais social também, né? Assim, acho que tem que partir mais do clube, criar e recriar esse vínculo afetivo, né? Que a gente realmente, nós deixamos muito a desejar nesse, nesse sentido. É, eu acho que eu gritaria o nome de alguns jogadores jogando contra no final do jogo, tranquilamente. Né? A gente não, meio que não consegue fazer. Porra, o Abel, o Abel saiu do Fluminense, a gente não consegue gritar o nome do Abel. Porra, isso é muito bizarro, né, cara? O que esse cara. Fez pelo Fluminense, né? Toda a carreira dele, Parreira também, Parreira é um monstro, né? um monstro dos maiores da nossa história, assim, ele fez no um Fluminense 99, em 84, pá. e a gente às vezes deixa passar aí. Quando acontece de se despedirem da, da vida, aí vem umas homenagens e tal, mas é
3: muito mais. Oi? Eu acho também assim, tem que separar algumas coisas, que são assim, ó, é o um resultado é, que o cara tem como treinador, por exemplo, da história que o cara fez, por exemplo, Parreira, Parreira tem uma história no Fluminense que era gigantesca, não como jogador, mas como treinador, né, é, e ele campeão 84, volta em 99 com o time na terceira divisão, e ele é o treinador campeão do mundo, já era, já era o treinador campeão, Campeão do mundo e ele volta em, 2000, em 2009, né? E aí, ele foi, ele foi muito mal e tal. E a galera sim, sim. E tal. É, é uma pessoa que a gente não dá um valor que ele que ele, acho que ele merecia e tal, né? A mesmo, a, a, ao contrário, por exemplo, acho que o Abel, mesmo ele tendo uma passagem, ele foi campeão carioca, mas depois ele tipo, foi mal. Libertadores e tal, mas a torcida poupou o Abel. Você não viu a, a torcida caindo de porrada em cima do Abel, porque, a gente, porque tem um respeito. ali. Né, não só para ele ter tido um título recente depois de 10 anos, mas por ele ter tido o Campeonato Brasileiro o, o filho dele ter, ter tido a, 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 o, o, o falecimento enquanto, enquanto ele, era, ele era treinador então tudo isso aí está tá ligado, mas é preciso às vezes, às vezes a, gente, a gente separar né, o que foi o jogador né, ou, ou, o, que, o que foi a história que ele construiu com algum momento ruim que ele possa passar é, como treinador no, no, no time enfim, uhum. algum
1: cargo mas isso, isso dá um bom tema de episódio, inclusive, né? sim falar um pouquinho sobre essa questão do, dos ídolos e, enfim, figuras históricas importantes da nossa Fluminense. O é... chegou aí. Ah, é. Falou 4 a 0 no primeiro tempo e festa. É isso. Já respondeu a pergunta aí do...
2: Eu, eu, sou, eu sou um pouco mais pé no chão aí, que eu não falei. Eu, eu acho que a gente ganha nos pênaltis. Eu sou um pouco mais pé no chão. Até pelos da, dados históricos dos últimos Flafus, apesar da nossa grande maioria de vitórias, poucas delas foram até acima de dois gols, cara. Foram acima de um gol, na verdade. Acho que teve só o Flafus John Kennedy que é de 3 a gente ganhou 3x1, por exemplo. Então, como a gente precisa o ganhar o diferença. Experiência... Oi? Ah, o primeiro jogo do ano passado, verdade. A gente ganhou 2x0 também. Então, eu acho que a gente, a gente tira a diferença de gols e ganha nos pênaltis. Ganha o título nos pênaltis. Tá bom também. Tá é.
1: Hum... Pênaltis... é assim: eu... <risos> pênalti é foda, né? Pênalti é um bagulho que Pra matar um na arquibancada, ótimo ter pênalti. É... O Fábio é... vai fazer
0: o que muitos diziam que ele viria, veio o Fluminense para fazer, né? O pegador de pênalti. E que era
1: a única falha do nosso ex-goleiro, né? <risos> Porque era o goleiro que não pegava pênalti. Que é, o Carvalho já Aliás, tem... Aliás, aqui Nossa.
0: vai o, uma autocrítica, auto né? Que é a imprensa que eu acho de cobrar do nosso partido, nosso querido partido, né, Ligia? É, <risos> vai, vai a minha autocrítica aqui com relação ao Fábio, né? Porque, porra, o que esse maluco está agarrando no passado, esse ano, porra, é um absurdo. Né. Eu, acho que ele chegou sob muitas desconfianças, né? teve um 2022 com muitos altos e abaixos, e os baixos, infelizmente, em momentos cruciais, mas em 2023 está um absurdo, está né? tá pegando muito aí.
1: Fábio, inclusive, Todo jogo. Que é uma das figuras que protagonizam a história de maior injustiça no futebol enquanto jogador, que o que fizeram com ele no Cruzeiro é. foi um bagulho surreal, mas o Carvalho até já botou no nosso grupo interno aqui ó, sugestão de episódio, os maiores técnicos da nossa história que... e ele botou, se é que não fizemos que a gente certamente não lembra se a gente já fez mas eu acho que a gente não eu fez isso e é um bom tema que eu acho que rende maneiro também é... vamos encaminhando para os finalmente uma hora hum. e quinze já vocês têm mais uma coisa a comentar? Carioca, Libertadores. Libertadores a gente passou batido, mas eu acho que também não tem muito... Vamos ver o que vai, vai acontecer amanhã e certamente a gente vai ter mais o que comentar na Aqui live. Tá é, e... Muitas emoções aí nesse mês de abril. Exato. Uma coisa insana, né? Eu estava até comentando com o Edu durante o almoço hoje que o Fluminense viajou ontem à noite, vai jogar amanhã, viaja depois, volta, já tem decisão. Semana não, que vem joga tem...
0: Rio,
1: Quarta na Copa do Brasil, no Maracanã, e aí
0: mantenha a insanidade para todo sempre.
1: Bizarro. E, e que os nossos relacionamentos durem nesse mês de abril, né? Eduardo Brunanis <risos> brinca com isso também. Acho que a prova do amor <risos> e de uma relação duradoura vai ser esse mês de abril, que vai começar essa maratona insana. Mas, enfim. É... Vamos embora. É bem que eu sou solteiro. Então, só <risos> Tem essa boa perspectiva também. Mais eventos para ir também, né, Yoshito? É, enfim, agradecer a galera aí que ficou até agora lembrando, o Pix está passando aí é proibidoremar.gmail.com mesmo que você escute ou veja esse episódio depois continua é, valendo a sua contribuição pontual ou se tornando apoiador mensal na orelo.cc, é só procurar é, orelo.cc é proibido remar boa noite meus camaradas de bancada começando por Eduardo Bulhões mais uma gravação, um episódio 100, Eduardo Bulhões, isso não é para qualquer um, que sejam os primeiros 100 dos nossos próximos episódios aí da Sim. história da EPR, de longa data. Muito cintas. obrigado por isso e dá os seus seu recados finais aí. Ah, valeu,
0: eu queria agradecer aí a todos os companheiros da EPR, a galera que começou o projeto e todo mundo que agregou aí no, durante esses dois anos, né? Galera que chegou junto com a gente, que a gente passou a conhecer, inclusive pessoas que hoje fazem parte do podcast de forma efetiva, Yoshida, Robson e todo mundo, LG aí, companheiro de 15 anos já de arquibancada. E é isso, que os 100 sejam prenúncio de outras centenas de episódios e que esse mês de abril seja glorioso aí para o nosso fluminense E é isso. Um abraço e até a
1: próxima. Estou mutado, boa. É, passar aí para o Yoshida agora, dar boa noite, seus recados finais. Queria, antes de passar para o Yoshida, que talvez ele também tenha reservado comentar um pouco sobre isso, deixar aí é, nossa força aos familiares né, do, do Tiago. Peguei até o um nome completo dele aqui: o Tiago Leonel Fernandes da Mota, tricolor que foi brutalmente assassinado no, no, na saída ali do Maracanã, no, até do lado do bar que a gente costuma ficar, é, por um motivo, enfim, não teria nem motivação né, plausível para tirar a vida de alguém. E por uma, um pedaço de pizza é uma coisa insana que mostra como a nossa sociedade está doente. Então, enfim, deixar toda a nossa força aos familiares, aos amigos e uma excelente recuperação para o Bruno Tonini, que inclusive está aceitando doação de sangue é, procurem aí nas redes sociais, o Fluminense também divulgou, é, o Tricolor que puder contribuir, doando sangue para ele, acho que vai fazer a maior diferença nessa recuperação, que ele se recupere logo e possa, enfim, retomar a vida. Yoshida, seu boa noite aí.
2: É isso, acho que você falou tudo que eu, que eu, que eu poderia ter falado, é só desejar força à família, mas a família do Thiago e a família do Bruno, Bruno desejar uma boa recuperação ao Bruno, e convidar também, agora falar um um pouco mais uma coisa mais leve é convidar todos aí que estão assistindo a gente assistir o jogo a estreia da Libertadores no Esporte Cristal lá no Bar do Barão no Grajaú serão todos muito bem-vindos quem, quem comparecer lá o EPR vai estar lá e, e o Fluminense que faça uma boa estreia na Libertadores e que domingo a gente rever o resultado e vá para Piero Machado comemorar o título do, do Tricolor boa
1: acertou o é lugar isso. É isso. <risos> LG, obrigado aí pelo, pela sua participação, disponibilidade aí no Polo Norte. Tirou até a, o gorrinho, né? agora está mostrando a sua careca, belíssima careca. É, valeu por ter enfim, participado várias vezes nesses 100 aí, você já acho que é o terceiro episódio, sei lá, quarto episódio. Então, faz parte dessa história também, da nossa história enquanto torcedor de arquibancada também. Então, muito obrigado pela sua participação hoje, pela contribuição ao É Proibido Remar ao longo desse tempo, das seus recados finais aí. Valeu, e rapaziada. meu patrão né Eu Tô estou elogiando porque é meu patrão tá só que <risos> é, valeu
3: rapaziada e, enfim agradecendo aí o convite aí e que vemão muito mais episódios aí pela frente sempre que vocês precisarem só dar um toque aí que se a gente puder a gente participa e semana que amanhã e semana que vem é só comemorar
1: isso aí é isso agradecer galera novamente quem ficou aí saudações tricolores e para cima deles que seremos campeões. Valeu, tamo junto.